0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria mais uma vez nos reunirmos para juntos meditar a Palavra de Deus, é o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e nos próximos minutos vamos pedir a Deus que com a Sua Palavra ilumine nossas vidas, nos dê força para mais amar, para mais servi-Lo, para um dia estarmos com Jesus no céu. Então, nós estamos no quinto domingo da Páscoa e a liturgia desse quinto domingo da Páscoa, como toda liturgia do final, dessa fase final do tempo pascal, ela é uma liturgia que tenta nos preparar para Pentecostes, ou seja, é uma despedida de Jesus, Jesus que diz que irá enviar o parácrito, não é? e é nesse ambiente da Última Ceia, então, que nós somos convidados a entrar. O Evangelho desse domingo, especificamente, é tirado do capítulo 13, que é bem o início da, da Última Ceia. É? Já já eu vou comentar sobre o Evangelho, mas eu quero, em primeiro lugar, desenhar para vocês assim, a ideia daquilo que é a liturgia da palavra deste domingo, veja, interessante que nós começamos a primeira leitura com São Paulo e São Barnabé, na sua primeira viagem apostólica, onde São Paulo começa a falar dos sofrimentos e da tribulação, ele diz assim, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Então aqui, a primeira leitura, nós poderíamos dizer assim, que é uma leitura que fala mais de paixão, né? ou seja, estamos aqui na Sexta-Feira Santa, na primeira leitura. Já na segunda leitura, que é do Apocalipse, capítulo 21, fala da Jerusalém Celeste, né? São João diz assim, eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passarem e o mar já não existe. Vi a Cidade de Santa Nova Jerusalém que descia do céu de junto de Deus, vestida como esposa, enfeitada para seu esposo. E ali, São João coloca novamente aquilo que nós ouvimos na segunda leitura do domingo passado, né, é outro, outro capítulo, mas a, a frase é a mesma, Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos, a morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Então, a segunda leitura, claramente nós estamos aqui na ressurreição na Páscoa, na glória. Então, vejam, a primeira leitura, a paixão, a dor, o sofrimento, a tribulação, as perseguições que nós cristãos devemos enfrentar nesse mundo, a segunda leitura, a Jerusalém Celeste, a felicidade que virá, a alegria do céu. Bom, neste enquadramento, né, nessa preparação de paixão e ressurreição, é que nós então adentramos, o Evangelho, o Evangelho é o primeiro capítulo no qual São João descreve a Última Ceia, mas antes de ler o Evangelho de verdade, eu gostaria de colocar aqui para vocês, né, o, ler o iniciozinho do capítulo 13, que não está no, no Evangelho desse domingo, mas eu quero colocar para vocês o ambiente né, no qual se passa isso que nós vamos ver. Veja antes da festa da Páscoa sabendo que Jesus sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora hora de passar desse mundo para o pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim durante a última ceia o diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus e sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia, ali se descreve o Lava Pés, se descreve depois a traição de Judas, Jesus prevê a traição de Pedro né? e é neste ambiente, que então, nós lemos o Evangelho desse domingo, vejam só, o Evangelho desse domingo começa assim, depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, vejam, que coisa contraditória, no momento em que Jesus, Judas acabou de sair, Jesus deu para ele o um pedaço de pão com molho. E quando Judas comeu aquele pedaço de pão, diz o evangelista, que Satanás entrou nele, e Jesus diz, o que tem que fazer, faz logo, e Judas saiu, era noite, ou seja, é o momento mais dramático, é o momento da maior, digamos assim, aparentemente, vitória de Satanás, e Jesus nesse momento pronuncia essas palavras, agora foi glorificado o Filho do Homem, mas como glorificado? Se ele estivesse dizendo isso na manhã de domingo de Páscoa, nós entenderíamos, Jesus ressuscitou, agora foi glorificado o Filho do Homem, mas não, Judas acaba de levantar o seu calcanhar para pisar no pescoço de Jesus, por assim dizer, e Jesus diz, agora foi glorificado. E é aqui, meus queridos, que nós precisamos compreender, cruz e ressurreição, paixão e glória estão sempre juntos. Não são duas realidades diferentes, são duas realidades sempre unidas, mas geralmente somente uma delas está aparente. É aqui que a gente precisa notar isso. Na primeira leitura, quando São Paulo diz que é necessário passar por muitos sofrimentos. Ali, o que é que está aparente, visível? Os sofrimentos, as perseguições. Mas a glória de Deus também está lá. Só que invisível. Na segunda leitura, quando São João diz: Vi o um novo céu e a nova terra, o que é que está lá? Visível, aparente. A glória, o triunfo de Deus. Mas o que é que está lá, invisível? não tão aparente assim, é que as pessoas que estão nesta cidade santa passaram pela grande tribulação e como o Cristo que carrega as suas chagas gloriosas, também nós carregaremos as nossas chagas, também os sofrimentos pelos quais nós passaremos serão gloriosos no céu. Então, é importante nós não termos medo quando se apresenta de forma mais visível a cruz. Por quê? Porque nós temos que crer, porque ali está invisível a glória. E nos momentos de glória, nos momentos de. nós temos que entender também que ali está escondida uma tribulação, um sofrimento, porque se houve glória é porque alguém sofreu, alguém amou, alguém se entregou. Então, a primeiríssima coisa que eu gostaria de partilhar com vocês nesse Testemunho de Fé é essa ideia muito simples, mas ao mesmo tempo uma ideia que a gente se esquece, que o mistério pascal é um todo. Nós estamos celebrando o quinto domingo da Páscoa, É Páscoa, mas nós temos que entender o que é Páscoa. Páscoa é paixão, morte e ressurreição, tudo junto. Umas coisas mais visíveis, outras menos visíveis. Na sua vida, o que que você está vivendo? Um momento de paz, de triunfo, de glória, de tranquilidade? Ah, não se deixe enganar. É necessário que haja no seu coração uma chaga, uma chaga gloriosa, se quiser, mas uma chaga de amor, porque não existe, não existe nenhum caminho para a glória que não seja o amor. Meus queridos, vejam, aqui é uma das coisas que a a fé católica nos ensina e é a fé católica é tão luminosa, eu não canso de agradecer a Deus de ser católico. Vejam, no céu, depois da glória de Jesus, é claro, qual é a maior glória que está no céu? É Evidente que a Santíssima Trindade, na sua glória eterna e infinita. Depois da Santíssima Trindade, a humanidade de Cristo, que está intimamente unida a segunda pessoa da Santíssima Trindade é a glória de Jesus, pelo amor de Deus, não tem comparação, mas, tirando a glória de Jesus e da Trindade, qual é a maior glória que existe no céu? É a de Nossa Senhora e a glória de Nossa Senhora, os artistas católicos, pintores, já tentaram retratar isso, já tentaram pôr numa tela os anjos gloriosos, de boca aberta, espantados, como que surpreendidos misticamente pela glória de Maria no céu, os anjos espantados, vendo a glória de Nossa Senhora, porque a glória de Nossa Senhora no céu ela é muito maior do que a glória de todos os anjos e todos os santos juntos. E por que que a glória de Maria é tão grande? Porque ninguém amou como ela amou. A glória no céu é proporcionada, é proporcional ao amor que nós tivemos por Deus aqui na terra e que teremos por Deus no céu, o amor que nós temos por Deus aqui na terra e que teremos por Deus no céu chama-se graça, você só é capaz de amar porque Deus te dá a graça de amar ou você acha que você é capaz de amar, o que você pensa que você é? tem, Tem gente ridícula nesse mundo. E uma das coisas mais ridículas que tem nesse mundo é uma pessoa achar que ela é capaz de amar Deus sem que aquilo seja uma grande manifestação da graça, sem que Deus com a sua mão bondosa, sem que Jesus com a sua mão chagada erga o nosso coração, corações ao alto nos torna capazes de amar. Maria foi capaz de amar, porque ela era cheia de graça e a graça transbordante no coração dela fez com que ela amasse a Deus mais do que qualquer criatura jamais amou ou amará. Então, meus queridos, a primeiríssima coisa que nos ensina o quadro geral dessas leituras, desse Domingo, esse mistério da Páscoa, em que em cada tribulação e dor existe ali uma glória escondida. Por quê? Porque em cada tribulação e em cada glória existe amor. E o amor é a realidade que une o sofrimento, a dor, a tribulação com a glória, a luminosidade e o esplendor do céu, porque é a mesma coisa, é o mesmo amor, a Páscoa é isso, então, em primeiríssimo lugar, aqui está o amor e é isso que Jesus nos ensina, Jesus diz assim no versículo 34, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vejam, meus queridos, o que que significa essa história do amai-vos uns aos outros como eu vos amei? A primeira interpretação que a gente pode dar é a seguinte: é a óbvia. Amai-vos aos outros como eu vos amei, como é que Jesus nos amou? Bom, Jesus <risos> nos amou morrendo por nós na cruz, não é? Ele vai dizer no capítulo 15: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus vai dar a vida. Claro, essa é a primeira interpretação óbvia, mas acontece o seguinte, aqui no capítulo 13, se a gente for pegar o sentido literal histórico, nós vamos entender o seguinte, nós estamos ainda no capítulo 13, Judas acabou de sair do cenáculo, Jesus ainda não morreu na cruz e Jesus está dizendo assim, amai-vos como eu vos amei no passado, mas como é que Jesus amou os discípulos até agora? Ele não morreu na cruz ainda, Jesus passou três anos ensinando os seus apóstolos, porque ele sabia que ensinando a sua verdade, ele estava criando no coração deles uma comunhão com Deus, estava fazendo com que eles fossem aos poucos participando, grudando, se colando com o coração de Deus, com a Santíssima Trindade, vejam, Jesus, ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus saiu de lá do céu e as coisas que Ele viu do Pai, as coisas que Ele aprendeu com o Pai, E é isso que o Filho faz lá na eternidade, as coisas que o Filho e o Pai vivem na intimidade, nesse conhecimento mútuo e nesse amor mútuo, Ele veio aqui nos trazer e Ele veio, em primeiro lugar, nos dar um conhecimento, porque uma vez que a gente tem esse conhecimento, brota, começa a arder em nosso coração uma chama. Sim, não ardia o nosso coração enquanto Ele nos ensinava a Palavra pelo caminho, disse, dizem os discípulos de Emaús. mas isso que os discípulos de Emaús dizem na tarde da Ressurreição, os apóstolos podiam dizer daqueles três anos, não ardia o nosso coração, quando Ele subiu a montanha pela primeira vez e disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus não ardia o nosso coração quando Ele contou aquela parábola do filho pródigo? Não ardia o nosso coração quando Ele, no meio das polêmicas com os fariseus e os judeus, falou da Sua morte por amor a nós? Não ardia o nosso coração quando na última ceia ele nos chamou de amigos, não ardia o nosso coração, quando ele, olhando para João aos pés da cruz, disse, eis aí a tua mãe, vejam, as palavras de Jesus são espírito e vida, é isso que Jesus nos diz minhas palavras são espírito e vida, mas não as palavras impressas no papel, não as palavras pronunciadas, nem mesmo as palavras pronunciadas por ele andando aqui na terra, não as palavras que ele possa ter dito historicamente, mas as palavras que iluminam o nosso coração, quando Ele aqui na terra fala, quando outros pregadores falam, quando a gente lê as Escrituras, quando nós meditamos a Palavra de Deus ou quando simplesmente no silêncio e na quietude, Ele nos fala de forma inefável. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Significa, em primeiro lugar, meus irmãos, que nós precisamos levar as pessoas para a verdade de Deus. Nós não podemos esperar que sete bilhões de habitantes no planeta, de repente, porque nós pregamos o Evangelho, de repente todos já estão lá, na sétima morada, experimentando Deus que fala no silêncio do coração, não não é assim que funciona, não é assim que funciona e não é assim que funcionou, ou seja, Jesus não encontrou São Pedro e disse assim, e aí cara, tudo bem? E naquele bom dia, São Pedro, sétima morada, (risos) não, existe um processo. Se você, meu irmão, minha irmã, quer amar os irmãos como Jesus nos amou, você precisa ter a paciência que Jesus teve com aqueles apóstolos durante três anos, ensinando pequenas coisas ou grandes coisas, ensinando coisas que às vezes ardem e iluminam o coração e às vezes passam batido porque aquilo que Jesus ensinou durante três anos foram sementes plantadas que depois só brotaram de verdade, com todo vigor, quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Enquanto isso, os Apóstolos eram amados por Jesus porque Jesus ensinava, esse é o primeiro passo e aí depois que o nosso coração vai ardendo com a verdade da fé, nós vamos vendo o nosso coração se transformando e aí você começa a ver a sua vida se transformando, e aí você começa a dar a vida pelos amigos para levá-los para o céu, e aí você vê uma vida que muda, aí o amai-vos uns aos outros acontece de forma bem concreta e existencial e nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. Então, eis aí, resumindo aquilo que nós meditamos nesse testemunho de fé. Em primeiríssimo lugar, meus queridos, paixão, morte e ressurreição estão unidas porque estão unidos no amor. Se você está vivendo um momento de maior dor e paixão, não deixe de lembrar do amor que está lá porque ali está escondida a glória, se você está vivendo um momento de consolação e de glória, não deixe de de enxergar o amor porque ali está escondido também as tribulações pelas quais você passou ou passará, nesta realidade do amor, que é a razão de ser da nossa vida porque é o que nós faremos no céu, amaremos a Deus e essa será a nossa glória. Nós precisamos começar a amar concretamente. E amar concretamente é amar como Jesus nos amou. Primeiro, ele teve paciência conosco, fazendo a palavra de Deus arder em nosso coração. Essa palavra, que ilumina a inteligência e convida à vontade, aos poucos ela vai transformando o coração e as pessoas vão amando de forma concreta até dar a vida pelos irmãos. Novamente, aqui o amor. O amor que está lá presente, tanto no intelecto que é iluminado pela fé, como na vontade que, ardente, se entrega por amor a Deus e aos irmãos. Vamos lá. Coragem. É Jesus que nos prepara para vivermos nosso Pentecostes. Quando será? Como será? Ah, isso está escondido no calendário, nas datas de Deus, mas será porque Ele o quer, Ele é amor e quer o nosso amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.